0: Hallo, ihr seht den Game Talk Spezial. Heute zum Thema äh, Spiele-Soundtracks und warum äh, mein Musikgeschmack so äh, auserlesen ist, das erfahrt ihr nach diesem Bumper. Ja, und ich habe heute diese Sendung gekapert, denn normalerweise sitzt hier natürlich Valentin, der den Game Talk Spezial normalerweise führt. Und der Valentin ähm, ist aber ein bisschen angeschlagen und äh, der ist heute von zu
1: Hause zu äh, Gast. Hallo Valentin. Hallo. Also ja, es ist ja ein unglaublicher Cold Open gewesen. Genau so hätte ich ihn gemacht und natürlich äh, nicht besser. Sehr gut, ja. Der Eigenloch <lacht> funktioniert immer, ist auch immer lustig. Ähm,
0: wo wir schon bei Berti sind. Nein, <lacht> nein Spaß. Äh, Berti Start. Äh, Berti
2: äh, hello, hello. mag auch Musik in äh, Videospielen. Ja, also, ich mag auch allgemein Musik, aber gerade Musik in Videospielen ist dann auch nochmal was Besonderes. Frage in
0: die Runde. Kennt ihr jemanden, der Musik in Videospielen ausstellt, weil er, weil er Musik hasst?
2: Oh, nee, aber ganz ehrlich, würde mir das jemand sagen. Ich würde sagen, okay, du bist ein Psychopath. Du bist ein Freak, ne? Äh. Absolut. Aber, naja. Ja. Okay, Also, es hat rechtliche Gründe, so irgendwie, wenn man solcher Streamer ist und dann muss, muss man ja, ja abschalten. Das, ist, so, das ist was anderes, aber
1: ja. Ja, Walle, du wolltest auch gerade was sagen? Naja, es gibt schon so äh, Spiele, so Grindy Games, die man hunderte Stunden spielt, wo man viel farmt und so. Zum Beispiel, wenn man ähm, hunderte oder tausende Stunden WoWs äh, spielt, obwohl die WoW-Musik total atmosphärisch ist, irgendwann kennt man die sehr, sehr gut und neigt auch dazu, äh, auf dem Second Screen irgendwas beim beim Questen zu, zu schauen oder äh, irgendeinen Podcast zu hören und in dem Fall stellt man sich dann natürlich die Musik aus. Also, es gibt schon so ein paar Gründe, wofür man das macht. Aber ich würde behaupten, ähm, weiß ich nicht, so ein Singleplayer-Spiel wie The Last of Us oder so spielst, äh, im First Playthrough, da stellt sich natürlich niemand die Musik aus, weil jeder weiß, dass sie äh, häufig zu über 50 Prozent überhaupt erst die Atmosphäre so richtig greifbar und schön macht.
0: Mhm. Ja. Ja, bei mir ist so, wenn ich Musik belanglos finde, dann äh, dann mag ich manchmal, wenn, also so so Schwertkampfspiele, keine Ahnung, Sikiro oder so ein Kram. Und dann hörst du nur den Wind in den Haaren sozusagen und nur so bing, und, so, und so, einfach so diese Stille und äh, und und der Skill das sind alles, was quasi um einen herum sind, äh, wenn man ihn denn hat. Ähm, ich nicht, ich brauchte sehr lange für Sikiro. Ähm, aber dann kann das Sinn machen, wenn man quasi so die, 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 die Atmosphäre der Welt so genießen will und die Atmogeräusche, dann mache ich sie manchmal aus.
1: Und äh, der Soundtrack ist mir das auch
0: nicht explizit im Kopf geblieben, von Sekiro als Beispiel
1: so. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, da darf ich, äh, weil du gerade Sekiro erwähnst, äh, an euch eine Frage stellen. Ihr äh, habt wahrscheinlich ja, auch Elden Ring gezockt oder zockt es gerade. Und die Musik ist ja toll und wird gefeiert, wie bei den meisten Souls-Spielen, gerade in so Boss-Fights und so diese epischen Chöre. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass die cool sind. Aber bei Elden Ring ist mir die Musik irgendwann richtig auf die Nerven gegangen, und zwar nicht die Boss-Musik, sondern die, wenn man in, in der Open World viel äh, erkundet, gerade in Limgrave am Anfang, äh, und wenn man nur ein ganz kurzes äh, Intermezzo mit einem kleinen äh, Gegnergeschwader hat, was aber wirklich, wenn man die umhaut wie nix, in drei Sekunden wieder vorbei ist, dann startet dieser gleiche Open-World-Atmosphäre-Untergrund-Track wieder von neu, und das hört man immer und immer wieder. Und der ging mir irgendwann wirklich richtig auf die Nerven, weil ich so oft diesen Neustart dieses Tracks gehört habe. Mhm. Das fand ich musikalisch nicht sehr fein gelöst in dem Spiel. Ja, ja, ich finde bei Elden Ich 3 ist, ist euch das auch aufgefallen? Nee, wir sollen ja auch nicht mehr so viel über Elden Ring reden. Die Community sagt, wir Ja, <lacht> nee, aber sollen das nicht wollte Chance ich nochmal kurz nachprüfen, weil ich dachte, ich wäre der einzige Verrückte, ähm, der... der Daran eine kleine nee, Musikkritik du schon,
0: hat. Du hast schon recht, also man reitet sehr viel über grüne Wiesen und gerade da ist so ein repetitives Ding. Ich finde den Soundtrack äh, fast am stärksten von allen ähm, fromsoft spielen aber <lacht> du hast trotzdem recht, dass, dass man den Loop, sagen wir mal, irgendwann kennt und äh, vielleicht genervt es sozusagen. Ähm, aber mir. ich habe ihn ausgemacht, habe ich mir das jetzt noch nicht, nee. Ja. Anders als bei Elex nee, da mussten wir in der kürzester Fall.
2: Zeit äh, schon, äh, der war nicht so stark, <lacht> muss ich sagen. Also gerade auch, also das letzter Punkt vielleicht dazu, wenn ich mir vorstelle, dass ich da ganze Zeit rumreiten würde, und das wäre absolut still, fände ich das, glaube ich, auch ein bisschen weird. Das ist so phasenweise, ne? Ja. Kann, man, kann das geil sein, so. Aber, ja, aber genau, was wir was müssen auch noch was
0: erwähnen, so. es gab schon einen Teil 1 von diesem Game Talk-Spezial. Den fanden wir selbst aber so geil, dass wir gesagt haben, äh, ja, geil, lass uns das normal machen mit einer anderen Besetzung, so. Insofern ist es auch spannend, weil was du heute für äh, Pics mitgebracht hast, denn du hast ja schon deine Travels rausgehauen. Ist im Grunde nur deine B-Seite. Wir hören also deine B-Seite. Ist richtig?
1: Oder kann man das so nicht ja, sagen? Ja, nicht nicht ganz. Also ich finde es eh schwierig, sowas in so eine Top-Liste zu packen, äh, weil ich die verschiedenen Soundtracks äh, häufig aus ganz unterschiedlichen Gründen gut finde und das ist auch nicht irgendwie alles aus dem gleichen Genre und so. Von daher gar nicht immer vergleichbar. Äh, beim letzten Mal hatte ich sogar den Struggle. Ich glaube, das habe ich sogar am Ende der Folge gesagt so, oh, ich hätte noch ein paar gehabt und wir kamen jetzt gar nicht zu allem. Das heißt, da äh, konnte ich natürlich jetzt die, die ich da noch zeigen wollte, kann ich jetzt endlich nachholen. Von daher halb so schlimm, ich musste mir quasi nur ein weiteres Lied, äh, einen weiteren Soundtrack quasi nur noch zusätzlich suchen, den ich heute noch mitbringe als dritten Pick. Äh, also alles halb so schlimm, ich freue mich.
0: Okay, würde ich sagen, wir fackeln nicht lange und ähm, machen die Lauscher auf und fangen an mit Bertis erstem Pick, dein Platz drei, auch wenn er vielleicht nicht der echte Platz oh, drei ist, sondern okay. nur ein guter Soundtrack, aber. Was wäre das denn? Äh, oh, ich weiß nicht gerade,
2: was ich jetzt. Dann würde ich mit Tank dem mit M an. M-E. Ja, okay. Da war ich, ich war mir gerade bei der Platinum Den Tab habe ich jedenfalls so offen. <lacht> ähm, es ist aus Metal Gear Solid 2. Ähm, und zwar gibt es äh, natürlich da auch so ein Boss-Theme. Und ich finde, Boss-Themes sind ja immer an Videospielen. so. Der muss einfach ballern. Der muss einmal ballern. Und ich finde, der muss auch natürlich so zum Spiel an sich passen. Und ich fand, dass die ersten Teil 2 richtig, richtig gut gemacht haben mit äh, Yell Dead Cell, heißt der, glaube ich. Weil der hat so ein. Sollen wir es mal anschmeißen? Ja, Oder gerne. Der hat so ein e vibe und so ein bisschen so auch so auf Techno-mäßig. Ja. Und gerade wenn der Bossfight dann so richtig ballert, so, dann geht der Song auch richtig ab. So. Und der erzeugt bei mir bei sowas wie Hotline Miami 2, dass dann echt mein. So der Druck muss steigen, so. Und ich finde man es dann richtig im Tunnel. Mm. Achso. Ich
0: habe auch noch Bildmaterial gesucht, aber ich habe gerade gemerkt, das passt gerade nicht. Insofern <lacht> Ach, achten wir nur auf den Sound. Okay, auf jeden Fall... Ich werde jetzt schon hektisch, wenn ich das höre. So ja. also ey. Ja, man riecht quasi schon die
2: verschwitzten Knöpfe auf dem Gamepad sozusagen. Das ist so halt, klingt stressig. Und halt das so in der Kombi mit der mit dem, mit dem der Spielwelt, dieser Big Shell, die ja so dieser super komplex ist, die auch super clean ist, aber wo halt äh, ja, so viel Scheiße abgeht, wo wir dann halt mit Ryden unterwegs ja. sind. Und ey, ich finde, das hat super gepasst. So. Und ja, also wirklich vor allem im allgemeinen Metal Gear Solid 2 Soundtrack finde ich sehr nice, weil der sehr. Weil ich finde ich, perfekt auf die Spielwelt abgestimmt ist. Also das Ich weiß habe jetzt leider nicht nachgeguckt, von wem der Soundtrack ist. Ähm, aber ey, es geht einfach so eins zu eins perfekt. So, okay, das passiert in der Spielwelt. so Der Soundtrack passt einfach perfekt nicht so dazu. Hm. Und halt irgendwie damit Also ich verbinde damit auch so ikonische Boxen. Können wir es nochmal
0: lauter haben? Oder wird der Track gerade leiser im Tab hier? Ja, es lauter. Äh, muss ja auch ballern, wenn, wenn man sagen, der ballert so. Aber Ey. bist du so der Fan von, von äh, Elektro, also stehst du auf elektronische Soundtracks oder bist du
2: eher so der Orchestermensch? Ich, ich finde so vor allem so die. Ja, ich glaube so tendenziell so eher tatsächlich auch Elektro, weil ich hatte auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir es heute noch dazu kommen, das zu hören, wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte auch von Hotline Miami 2 so was ausgesucht und halt. Das von Hotline Miami auch, der Soundtrack hat mich super geprägt, so weil es mhm. für mich perfekt ist, so okay, du hast ein, eine Gameplay-Loop, so die an sich irgendwie frustet, aber so das wird aufgefangen durch die Musik. Und das hatten wir sogar mal in einem äh, Seminar äh, an der Uni, dass wir quasi analysiert haben, dass es echt wie so ein Trip ist. Ja. So, weil du, du durch die Musik ganze Zeit angepeitscht bist. Du hast immer, bist, hast immer Bock, du bist immer auf 180. Mhm. Ich fand, das trifft so richtig auch gut bei dem Boss-Film von Metal Gear Solid 2 zu. Ähm, und halt, ey, das so mit der Kombi, dass ich die Bossfights auch echt nice finde. Einmal hier Fatman gab's, ähm, Solidus, äh, den man bekämpft hat. So Und halt grundsätzlich, Metal Gear Solid, kann man sich ja streiten, <lacht> über diese doch sehr weirde, aber irgendwie mhm. krasse Story. Und ähm, hey, Teil 2 ist bis heute einer meiner Lieblingsteile.
0: Ja. ja. Was sagst du zu dem Soundtrack, wall Hast du da irgendeine Meinung zu? Oder
1: Ich wollte vor allem ähm, was dazu sagen, ob man jetzt quasi eh schon Fan von dem Genre oder so ist und das auch privat äh, hören würde, weil bei Soundtracks ist es ja auch einfach so, die sind, also wenn du äh, den Film oder das Spiel nie konsumiert hast und nur den Soundtrack hörst, kann das vielleicht trotzdem sich dir erschließen, dass das irgendwie gut produziert ist oder cool klingt oder so. Aber du wirst wahrscheinlich niemals so sehr Fan, wie wenn du das im Verbund mit dem Produkt, wo es herkommt, auch ähm, zum ersten Mal wahrgenommen hast. Hm. Und deswegen ist da auch gar nicht so, kann man schwierig sagen irgendwie, ey, das, das, das ist auch voll mein Genre oder voll mein Musikgeschmack. Das höre ich eh immer, weil ich teilweise auch, äh, glaube ich, schon beim letzten Mal auch Soundtrack. Genau, ich hatte den Soundtrack von Near Automata äh, am Start und ähm, das ist Musik da drin, die, die würde ich glaube ich so, wäre ich auf die gestoßen bei YouTube, hätte ich das nie länger gehört. Aber dadurch, wie das im Spiel so eingesetzt wurde und die Inszenierung unterstützt hat, ist mir das so, zusammen mit den Bildern so hängen geblieben, dass jedes Mal, wenn ich mir jetzt diesen Soundtrack anmache, immer dieses gleiche coole Gefühl von damals zurückkriege. Und ähm, das ist Musik ja auch häufig. Einfach dir auch Gefühle zu geben und nicht nur schöne Klänge. Und äh, das fühle ich bei diesem Hotline bei Miami's äh, Track total. Und ähm, oft benutze ich solche Tracks dann, ähm, weil das ist war ja zum Beispiel was mit richtig Geschwindigkeit und weiß ich nicht... Ähm, dann weiß hab ich aber, da eben vielleicht, ja? Das war jetzt aber Metal Gear Solid, du hast gerade Hotline Miami gesagt. Äh, äh, sorry, Metal Solid. Ähm, <lacht> ähm, nein, aber es ist so, äh, was, was ich sagen wollte, ist, so, so ein Speed-Track äh, würde ich dann zum Beispiel auch zweckentfremden zum äh, Aufräumen oder so. Weil ich einfach dann, <lacht> ja, also nein, einfach, weil es gut für mich funktioniert in einem in Spiel, weil das war ja offensichtlich nicht aus einer Stellszene szene von Metal Gear mhm. Solid. So, das war irgendwas Schnelles sicherlich und ähm da, weiß ich nicht, das, das das passt doch dann total gut, wenn man die Sachen, die ja einen auch ohne aufräumen natürlich schon total zufrieden machen, das macht für, für mich so Sachen so erträglicher und ich komme dann in so ein Pacing. Das jetzt bei so schnellen Sachen, da, also deswegen das der hat der Song hat sich für mich direkt als Aufräumtrack gerade. Ich habe mir äh, nicht gerade ähm,
0: vorgestellt, wie du da die Wäsche
1: irgendwie so der Tempo so <lacht> durch die Gegend schleuderst, so Waschmaschine alles ja, rein. Aber, <lacht> aber ich mach das dann äh, stringenter so, sonst würde ich mich würde ich dabei irgendwie nur Popradio laufen äh, lassen. Da, weiß ich, da würde ich mich auch zwischendurch mal kurz hinsetzen und durch Twitter scrollen und prokrastinieren so. Also, mhm. es ist schwierig äh, zu erklären, was ich was ich damit meinte, aber ihr, aber, keine, aber, aber, äh, ihr hört keine aber ich wollt sagen ah, sorry. Ich wollte nur noch dazu sagen, der Track gefällt mir, ich kann nur halt nicht relaten, weil ich es nicht ja. gespielt habe. Aber ja. ey, die an mache
2: ich auch ein bisschen, also gerade so den äh, Track äh, höre ich auch äh, mal so im Fitnessstudio. Echt? Ja. Ah, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. fremde dir das wirklich so ja. im Alltag so. Ja, so, das ist also, weil mich das so anpeitscht Und dann das in der Kombi mit dem, was du sagst, weil das, das Musik verbindet man ja echt immer Erinnerungen damit. So. Und ja. wenn ich dann denke, so okay, dieser Bossfight, so, also einmal die Musik peitscht dich schon an und dann diese Erinnerung an den Bossfight, der ja nochmal stressig ist. Ähm, und vielleicht auch äh, Solid Snake als Körpervorbild sozusagen, was du dann quasi vor Augen hast? Ja, das ist natürlich ein äh, absoluter Traum. Den ich wahrscheinlich nie erreichen War das Solid Snake? Keine werde. Ahnung. Das war <lacht> das der erste Begriff. Das ist das ist, in dem Teil ist es Solid Snake, ja doch. Hey, also. sehr gut. Ja, ähm, ja,
0: ja. Ja, okay, machen wir mal direkt zum nächsten. Mal. Wir haben eine Menge auf der Kette heute. Walle, ähm, was wäre denn dein erster Pick? Kannst irgendwas nennen. Wir machen gar keine Reihenfolge mehr, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, gute Frage. Äh, mach doch mal das Portal-Ding. Das Portal-Ding. Oh. Soll ich da erst was zu sagen äh, oder hören wir erst kurz rein? und? und ähm, dann... Der ist drei
0: Minuten lang, also kannst du ruhig erst was sagen und dann hören wir mal so rein, so fließender Übergang. Bring uns mal in Stimmung. Ja,
1: für die Leute, äh, die den Track nicht kennen, äh, kann ich sagen, es ähm, gibt am besten jetzt fünf bis zehn Minuten, wenn ihr Portal 1 noch nicht gespielt habt, weil äh, das ist ein Track, der in den Credits kommt und in dem Track sind Lyrics und die spoilern einem im Prinzip den Ausgang des Spiels, aber deswegen, es gibt jetzt und jetzt kann ich auch sagen, es ist einfach, auch ein, es ist nicht nur musikalisch, also es ist musikalisch gar nicht so geil, aber das Game nutzt es halt einfach perfekt im Verbund mit diesen Lyrics, weil du hast Gladders erledigt, den gemeinen, aber irgendwie auch, ja, liebgewonnenen, Killerroboter, ähm, die killer roboter ki und sie ist eigentlich tot und singt dir ein total freundliches Ständchen, nachdem du auch deinen Kuchen dann doch noch bekommen hast, ähm, und, äh, was sie da singt, wie sie das singt, ist halt einfach auch mit, mit Witz, und ich habe selten, äh, in einem Videospiel, und ich glaube, das sehen viele so, ähm, dass das Portal einfach einen super guten Humor insgesamt hat, aber so, so, ja, so einen schlauen Humor erlebt, der dann auch noch mit einem Track, und zwar Still Alive, ähm, echt auch musikalisch nett äh, ja, das Ende untermalt. Hören wir doch mal rein.
2: This was a triumph. I'm making a note here. Huge success.
1: ja, im Prinzip müsste man ihn sich jetzt ganz anhören oder dass das Spiel eben. Also es, ist, es, es hat natürlich eine viel krassere Wirkung, wenn man es durchgespielt hat und dann diesen Track halt kriegt. Und das sind aber halt äh, Credits, die sich, glaube ich, weiß nicht, ob es da irgendeine Statistik bei Steam oder so gibt, ähm, ob, also wie viele der Spieler, die es durchgespielt haben, sich die Credits dann ganz durchgeschaut äh, haben. Nochmal, ich glaube, es gibt noch einen extra Achievement oder irgendwie sowas. Und ich, ich behaupte jetzt einfach, sind die meisten, weil du bleibst einfach kleben, das rundet das super ab. Und auch das kann für mich ein guter Soundtrack sein, möchte ich damit nämlich sagen, weil äh, wir haben es gehört, es ist jetzt... Ich würde das ohne diese Spielerfahrung, die damit zusammenhängt, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu erklären, ähm, wenn mir das auf YouTube vorgeschlagen würde, ich, ich höre rein, ich hätte es wahrscheinlich nicht bis zum Ende gehört. Es ist nicht... nicht, Also so eine Roboterstimme finde ich jetzt nicht sexy als, äh, als Voice-Over äh, irgendwie... <lacht> Äh, weiß nicht, auch der Track ist halt poppig und midi-mäßig so, ne, der ist jetzt auch nicht super musikalisch hochwertig, aber eben in Verbund mit dem Produkt ist es plötzlich ein Track geworden, den ich komplett auswendig mitsingen kann <lacht> ähm, und irgendwie geile Erinnerungen dran habe und eben, das ist so ein bisschen Kategorie äh, die Ärzte, das sind auch meistens sehr simple Punk-Pop-Songs, aber du viele hören diese Songs auch, weil, weil die Texte witzig sind oder ähm, irgendeine Geschichte erzählen und das ist eine, eine ähnliche ähm, Kategorie Kategorie für mich könnt ihr das, das auch verstehen dass es quasi dass die Musik noch nicht mal richtig gut sein muss und ihr es bleibt irgendwie kleben bei euch ja
0: total also ähm, muss zugeben ich habe äh, Portal ist auf meinem pile of shame insofern kann ich es nicht ganz nachvollziehen ich kann es mir aber sehr gut vorstellen ähm, dass gerade dieser Zynismus in diesem Track sozusagen das perfekte Ende ist, sozusagen. Also Es könnte sogar tatsächlich ja moderne Musik sein, K- oder J-Pop oder wie das alles heißt, so. Ja. Äh, davon mal abgesehen, es gibt Menschen, die so singen mittlerweile, aber ich kann es mir genau vorstellen, dass man genau nach so einem, ne, das hat ja genau so diesen abseitigen Humor und dass das in einem Track dann so kulminiert, wie man so schön sagt, ne?
2: Ja, also ich finde, das macht ja immer gute Soundtracks aus, wenn die wirklich nicht nur irgendwie sich gut anhören oder irgendwie, weiß ich nicht, einen irgendwie im richtigen Moment erwischen, sondern einfach, wenn es sogar echt perfekt abgestimmt ist mit sei es Gameplay, sei es der Story. Und das ist ja ein Paradebeispiel dafür, so, weil das ist ja fast ja irgendwie das Ganze erlebt nochmal zusammen. Ja. Und ist dann irgendwie, so wie du es schon gesagt hast, irgendwie der Höhepunkt von diesem schon bereits sehr absurden Game, so, was man alles da erlebt hat, so, und alles, was da mit der KI abgeht. Und so findet man irgendwie auch am Ende nach diesem äh, krassen Fight, so sein friedliches Ende damit, so <lacht> nach dem ganzen Kuchen und so. Ähm, also äh, doch, ich kann das voll äh, nachfühlen,
1: Walle. Ja. Äh, aber Mist, in dem Moment, wo ich die Zuschauer gebeten habe, doch jetzt zu skippen, wenn sie sich nicht spoilern lassen wollen, hättest du intervenieren müssen, Micha, und sagen müssen, stopp, ich hab's auch noch nicht gespielt, du spoilerst <lacht> mir das Ende auch. Weil im Prinzip, also das, die Genialität des Spielens kommt nicht dadurch, ob du das Ende jetzt kennst oder nicht. Trotzdem ist es immer cooler, das noch nicht genau äh, zu kennen. Von daher habe ich dir das jetzt schon so ein bisschen genommen. Trotzdem, Portal 1 geht irgendwie nur zwei Stunden. Ähm, spielt spielt's unbedingt trotzdem noch.
2: Ja, ja, hatten ja auch Beans
0: versus dazu. Also sogar da war ich auch nicht dabei, insofern. Also habe ich verpasst die Chance. Nee, aber kann ich mir sehr gut ja. vorstellen. Das ist halt situativ. Das ist übrigens der Grund, warum ich Videospiel-Soundtracks nicht woanders hören kann. Weil ich haut ich habe sofort das Spiel vor Augen, ich habe sofort die Situation vor Augen. Und für mich ist ein Videospiel-Soundtrack. Nur wie so ein Reminder, wie so ein altes Foto, was man sich anguckt. Und dann wird man nostalgisch. Mhm. Aber ich denke immer nur an dieses Foto und an das Bild, was ich davon habe, und kann die Musik jetzt nicht nehmen und sagen, ja, okay, das ist jetzt mein Soundtrack fürs Lernen oder fürs Pumpen. Das passt <lacht> nicht so richtig für mich so. Wobei ich witzig finde, wofür das hier jetzt der Soundtrack wäre, so, vielleicht so, um durch die Aber Fußgängerzone
2: zu rennen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber da stelle ich mir es ja. so auch einfach geil vor, wie man irgendwie diesen Soundtrack irgendwann, ich stelle mir irgendwie so vor, wie Walle 80 ist so er sitzt <lacht> auf seinem Schaukelstuhl dann äh, läuft ein Radio und dann kommt dieser Soundtrack dann ich, kann ich mir perfekt vorstellen wie du dann innerlich so komm, alles noch mal rekapitulierst was im Spiel abgelaufen ist und wie so eine Freudenträne da runterläuft also ich finde das ist so ein perfekter Soundtrack dafür so dieses, ja. man hat seinen Frieden gefunden Ja, etwas. Nostalgie ist einfach
0: unglaublich wichtig bei Spiel Videospiel Soundtracks ne das ist im Grunde auch ähm, ja. als Überleitung ist für mich ganz passend weil mein Spiel ist nämlich auch schon ziemlich alt, oder was heißt so, ist im Mittelalter, ähm, ist Deus Ex äh, Human Revolution wäre jetzt mein erster äh, Pixel. So. Hm. Ähm, und das Spiel hat ja echt so seine Mankos, und es ist jetzt auch nicht irgendwie das, mein absolutes Favorite Spiel oder was auch immer, das wäre dann eher der erste Deus Ex. Aber dieser Track hier, in Kombination mit dem ersten Trailer, hat mich, glaube ich, so gepackt von der Stimmung her, dass ich nie wieder so doll ein Spiel haben wollte im Vorfeld. Nie wieder so durch war never ever so gehypt. Dagegen war Cyberpunk ein Witz. So, ne? Und ähm, deswegen, ah, hier wird gerade gesagt, alten Tab schließen. Welcher mhm. läuft denn noch? Hm. Irgendeine <lacht> Musik läuft wo noch, sorry. Das muss ich erstmal mal suchen. Aber ich bin jetzt richtig gespannt, äh, weil ich hab... Ah. Äh, ja, genau. Also das, ist, das hat so ein... So es ist halt eine Mischung aus... aus äh, Frauengesang Finde ich sowieso immer geil in Soundtracks. Auch beim Witcher-Soundtrack. Da sind auch immer so diese Sirenen drüber so. Das macht es irgendwie immer so ein bisschen abseitig, wenn die so schräg sind. Und so Synthi-Geplucker, was ich privat auch gar nicht höre. Ich bin privat eher so, keine Ahnung, Fraktionen mit Sugar und so. Kommen wir später auch noch hin. Das muss halt äh, einfach äh, ballern. Oder sehr atmosphärisch sein, mag ich auch. Aber das hier ist halt so richtige astreine synthi Und ich starte das einfach mal, bevor ich zu viel verrate. Dürfte die mich wahrscheinlich abholen. Ja. Aber es ist so richtig... Can <coughs> Ich fuhr dann so die Kamera, so den, diesen amputierten Arm hoch irgendwie, wo so diese Kralle war und dann diese ganzen mechanischen Augmentierungen da und so und dann halt so dieses Gesicht, also es, irgendwie war alles perfekt an diesem Trailer so. Und dann diese mega versiffte Neonstadt, aber ich quatsche zu viel rein. Vielleicht müsste man mehr hören,
2: weniger sappen Baut sich auf den
0: Natürlich. Aber ähm, der hat es für mich enorm getragen, dieses Spiel, weil das Spiel war auch tatsächlich, äh, es ist ja so bekannt dafür, so einen speziellen Look zu haben irgendwie. Einfach alles in super Gelb getaucht. ich <lacht> ja Euch das bekannt mm -hmm. sozusagen. Aber ja. das war einfach, das war immer nur braungelb, braungelb von vorne bis hinten, das ganze Spiel. Aber das hat es tatsächlich für mich ausgemacht am Ende, weil du hast diese Mucke gehabt und das, das war so, so krass eine Stimmung. Alles war in dieses neongelbe Licht getaucht dass es für mich wie so eine, wie so eine Traumwelt war, ne? in die du so eingetaucht bist. Und äh, dadurch war es tatsächlich nicht generisch, weil es so dick aufgetragen war, diese Goldschicht. Ähm, und das Spiel war auch geil, muss ich sagen. Also es war auch äh, Killer. Aber am meisten getragen hat es die Stimmung. Also die, diese, die Ästhetik, also die Farben und die Mucke dazu. So. Das war irgendwie das, was es für mich
2: rausgerissen hat. Ich finde auch wirklich, also ich hab's ja eben nochmal kurz reingelabert der baut sich richtig geil auf, mhm. das erst diese Sirenen, und dann kommt also wie der wie der Bass auch von den Synth-Wave-Tönen mhm. irgendwie immer krasser wird, also gerade auch jetzt, ähm, finde ich geil. Das ist geil ja, also
1: ja,
0: das muss gar auch nicht so sagen, wenn ich die oh, sorry.
1: Absolut nachvollziehen, also ich fände, das ist zum Beispiel ein Track, den, den fände ich also weil es auch teilweise echt meinen Musikgeschmack mittlerweile ähm, trifft. Äh, fände ich ihn auch so richtig geil, aber ähm, ich kenne ja auch diese gelbe Optik und ich habe sie ja gerade nicht vor Augen, weil wir nur das Lied hören und trotzdem trägt der Song das so mit, also es ist halt auch die perfekte Wahl für genau dieses Setting, ähm, was du im Prinzip eben schon beschrieben hast, also ähm, da kann ich dir nur zustimmen, ich kann absolut verstehen und finde es einen sehr, sehr starken Pick.
0: Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang fand ich zum Beispiel bei Cyberpunk da hat es mich nicht so gekriegt, die Mucke sozusagen. Das liegt aber auch daran, dass sie es nicht geschafft haben, für mich sozusagen so eine ganz gleichbleibende, coole Stimmung für die Welt zu finden, sondern das war eher so bunt und facettenreich. Da gab es verschiedene Szenarien. Es gab die Radiomucke, die es immer wieder aufgebrochen hat. Und dadurch war das eher wie so ein, so ein bunter Zirkus der Zukunft und nicht so, so dieses eine krasse Bild, was man
2: so vor Augen hat, ja. wenn man die Musik hört hier. Ähm, insofern finde ich, dass nicht so gut ja. bekommen haben wie bei der Witcher-Serie. Ja, ist so aus einem Guss wirkte. Und das war dann echt eher so phasenweise wie so ein GTA, aber das hat dann da nicht so reingepasst. Genau. So wild zusammenmischen.
0: Genau, es wirkte teilweise auch so ein bisschen so bouncy, so ein bisschen prollig irgendwie, wo ich dann nicht so genau greifen konnte. Okay, wollte jetzt, dass ich berührt bin von der Welt? wollte jetzt, dass ich mir geil vorkomme? wollte jetzt, dass ich also diese ganze Stimmung, dass wir brauchen jetzt nicht so groß abschweifen zu Cyberpunk, aber mich hat die Stimmung des Spiels eh nicht so hundertprozentig gekriegt, weil sie, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie so eine Stimmung, also dass sie genau wussten, was sie eigentlich wollten. Und das hat der Soundtrack ausgedrückt. Das war einfach alles. so, ne? Es war eine bunte Gesellschaft und das kann ja die Idee sein. Aber dadurch war es alles und nichts für mich so am Ende. Mhm. Aber ja, das ist Geschmackssache. Total ja. Geschmackssache.
1: Ich, ich muss auch sagen, äh, beim, beim Spielen fand ich den auch nicht so stark, aber ich habe ihn total für danach für mich entdeckt und verbinde den aber interessanterweise überhaupt nicht mit Cyberpunk. Ja. Also das mhm. ist für mich so ein Arbeitstunnel Soundtrack, der so nicht auf voller Lautstärke im Hintergrund läuft, um, weiß ich nicht, mein ADAS-mäßiges, mäßig funktionierendes Gehirn so ein bisschen abzulenken. <lacht> das, der Teil, der sofort zum Handy greifen will und irgendeinen Ablenkungsquatsch machen will, der wird befriedigt und ich kann dabei so sehr stupide Arbeit ausführen. So, mhm. Genau dafür ist er richtig. Und äh, witzigerweise hat mich ein Kumpel da drauf gebracht, der überhaupt keine Videospiele äh, zockt weil ähm, der äh, eine ganz nervige Vorbereitung, also der ist auch Kameramann und Cutter und hat aber ganz viel Vorarbeit mit Material, wo er nur Material sichten musste. Aber da ging es nicht um den Ton, er musste quasi nur so Metadaten einpflegen Das war so langweilig. Und er meinte, er hört diesen Soundtrack rauf und drunter. Und ich meinte so, <lacht> hä, wie witzig, du zockst doch gar nicht. Ich spiele spiel gerade dieses Spiel und es ist so mittelmäßig. Und er so, ja, aber der Soundtrack ist geil. Und, ähm, dann habe ich es auch mir mal beim Arbeiten gegeben und kann total verstehen, dass das funktioniert. Also, ich finde, das sind tolle Songs, aber ich bin voll bei euch. Atmosphäre ähm, hat beim Spiel, das hat dich gut zusammengepasst. Aber jetzt sind wir doch abgedriftet. <lacht> ja, aber
0: ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das liegt primär tatsächlich am Radio. Aber man fährt die meiste Zeit halt Auto, man hört diese Radiosender und diese Radiosender spucken die halt eher variantenreiche Musik aus, teilweise mhm. Popmusik, teilweise irgendwas. Und dieser Original-Soundtrack, der dann so eigentlich läuft, wenn du was anderes machst, außer Autofahren. Mhm. Ähm, der geht irgendwie unter dadurch, so, finde ich. Mhm. Ja, ähm. das stimmt. Okay, aber machen wir mit deinem Pick weiter, bevor wir zu lange abschweifen.
2: Äh, so, von krassen Synthwave-Bessen geht's jetzt echt ins äh, Klassische, ins Orchestrale. Und zwar habe ich einen Pick aus Final Fantasy IX. Und das sehr schade und das sehr, sehr traurige an diesem Track ist, dass er nur einmal relativ am Anfang des Spiels äh, vorkommt. Der heißt Feel My Blade. Und zwar gibt es am Anfang, äh, ist ja ist sie dann mit seiner Crew äh, unterwegs und sie, wollen ja dann, äh, sie werden ja dann die Prinzessin entführen und dafür wird so ein Showkampf äh, geprobt. Also, das ist sogar im Spiel so, dass du im Kampf quasi so Fake-Zauber benutzen kannst, die aber halt keinen Unterschied machen, sondern du musst halt eigentlich nur mit dem Schwert draufkloppen. Und da läuft halt dieses Feel My Blade oder Feel the Blade oder Feel My Blade. Ähm, und ey, ich finde wirklich, der ist so geil und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass das Theme, was jetzt gleich kommt, dass das das normale Kampffheme gewesen wäre aus Final Fantasy IX. Ich schmeiß einfach mal an. Es mhm. fängt erst relativ ruhig und sehr orchestral an. und Wird dann irgendwann ein bisschen, ein bisschen schneller.
0: Playstation 1, ne? Äh, ja. Hört man sofort den Soundchip.
2: hier. Das wird für mich das Theme sein müssen, mhm. das normale Kampf
0: mhm. Ich find's krass, wie nah der dran ist an dem Final Fantasy 7
2: Tracks. so. Ne? Also ich finde, es ist mhm. mega nah dran, so. Babe das liebe ich halt mal so, es so, baut sich krass auf und dann wie das hier ein Triangel ist mm. und halt dann, wenn der Bass immer kommt und dann jetzt immer wieder so eine ruhige Phase, das ist für mich das perfekte Kampffilm.
0: Das Geilste finde ich sind wir die, also ich will mich jetzt nicht irgendwie lustig machen, weil es ist diese Musik aus der Zeit, aber diese Pauken, die kommen so stark. Yeah. Nee, aber ich weiß, ja. was du meinst, der treibt so richtig schön irgendwie <lacht> und hat irgendwie so eine äh, Kampfeslust weckt ja sozusagen, ja.
2: ja.
1: Ey, und das war... Ja, und das
2: ist ja war sorry. Mal. Nee, ist doch Ja, er ist
1: aber auch super unique. Also wenn du sagst, äh, der ist sich der ist sehr ähnlich zu dem vom Siebener, aber für die Serie super unique, finde ich. Also du erkennst schon, dass das Final Fantasy ist.
0: Ja, ja. Das auf jeden Fall, genau. also auch
1: aus der Zeit erkennst du aber auch, dass es Final Fantasy ist. Also sie haben da für sich so einen, so einen richtigen Stil gefunden. Und ähm, ich hätte dir den Track... Also den hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber als du gerade beschrieben hast, welche Situation das war und so, und dann kam dieser Track. Und dann konnte ich mich irgendwie nach 10 Sekunden wusste ich, ja, stimmt, ja, ja, der Track, der Track. Und dann hat, hatte, hatte ich es wieder. Und das muss ein Track, den du eigentlich schon vergessen hattest, ähm, muss das erstmal erst wieder schaffen, dass du dann aber wieder checkst, ach ja, doch, 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 nee, 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 ich hab dich schon mal gehört. Ah ja, und ich weiß hm. noch an welcher Stelle und so. Ja. Ja, ich, ich verbinde, also, vor allem wenn es neuen
2: spaltet ja so ein bisschen die Gemüter oder hat es damals glaube ich krass gemacht, aber man muss ja auch zugeben, dass ich ja relativ jung war damals, als ich das gespielt habe, keine Ahnung wie alt ähm, und da hat mich dieser leicht cartoonige Look sag ich jetzt mal, mhm. der hat mich damals perfekt abgeholt, weil das war für mich so okay, ich hatte damals auch sie Art gezockt, mhm. aber als, als ja, nicht als Kind, aber irgendwie so leicht Jugend, äh, so, ich konnte damit nicht so krass relaten wie dann irgendwie im Final Fantasy 9. Das hat mich perfekt abgeholt. Und trotzdem war das Spiel ja, es hatte seine Dark-Momente und halt auch so Sachen wie, also für mich so dann und so vor allem hier der kleine Zauberer Vivi, ich finde, die haben, das sind mit einer der besten Final Fantasy-Charaktere, die geschrieben wurden. Ähm, deswegen macht es mir immer ein bisschen schade, dass das Game ein bisschen so im Diskurs untergeht, aber ey, das halt, ey, wenn das das Battlefilm gewesen wäre, wirklich. Ich hätte ich nochmal da schon mehr ich in dieses Spiel reingesteckt. Und das battle war dann so ähnlich oder
0: äh, aber nicht ganz so gut oder war es komplett anders? Achso, jetzt habe ich es ausgemacht. Ich glaube, äh, wir, wir haben
2: ja uh, gemein. Das gemein. <lacht> wir äh, ey, ich habe, also jetzt, ich habe das normale Battlefilm nicht mehr, mehr im Kopf. Also halt dementsprechend mhm. so. Okay. Ja, aber für mich ist das genauso:
0: Arena geht auf, diese Kamera fliegt einmal rum so und alles klar, jetzt geht's los. So, ne? Und dann machst du die Befehle und so. Ja. Das war doch, glaube ich, der letzte Final Fantasy, bevor sie dann das Kampfsystem so umgestülpt haben. Ja, genau, um
1: 10, dann ja. Hat
2: 10. Das wurde dann ein bisschen direkter. Ja.
1: Aber ist das so, dass, weil du gerade gesagt hast, dass der immer so untergeht, 9 äh, ja, wird doch auch nach 7 sehr groß gehypt. Also, naja, welcher wird nicht gehypt? Also dann, dann musst du irgendwann, ne? Also was. Na, 7, 9 und 10. Und die anderen, die würde ich sagen, sind alle hoch diskutiert, welcher davon jetzt hm. irgendwie äh, also ich mit weiß, denen ich, mithalten kann. Ist Acht weniger
2: beliebt als Neun, würdest ich du glauben, glaub, sagen? Ist, also, also jedenfalls in meiner subjektiven Wahrnehmung würde ich sagen, Acht ist irgendwie beliebter, weil ey, dieses so, wow, wir haben, wir geben dem Hauptcharakter ein Schwert, was gleichzeitig eine Knarre ist. So, Das war halt schon wirklich so, das war halt auch ein harter Cut, das muss man auch sagen, das war ein gewagter Move, weil Sieben war dieses Neo-Cyberpunk-mäßige Ding, ähm, sehr dunkel. Und Acht war ja dann auch eher von den Farbgebungen und so heller, aber hatte immer noch sehr ja, sehr erwachsene so Figuren. Mhm. Und dann kommt halt neun, was ja wirklich eher diesen so kindischen Look in Anführungszeichen hat und halt auch Figuren, die so, zum Beispiel mit Steiner, mhm. die ja auch bewusst so ein bisschen so comedy-mäßig und tollpatschig geschrieben sind. Also ja. ich, also ich kann voll verstehen, dass ich für mich, dass ich das damals, dass mich das äh, perfekt abgeholt hat, aber ich kann wirklich auch Fans verstehen, die also man muss sich das mal vorstellen, 6, 7, 8, die ja wirklich sehr dark und gritty sind. Hm. Und dann kommt halt ein 9er. Ähm, Vielleicht es ist aber
1: deswegen 9 mein Lieblingsteil, weil ich den mit ja. 10 oder so gespielt hm. habe. Also ne, wenn der diese kindliche Optik hat, das hat damals bei mir perfekt funktioniert. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, ich will den äh, 7er-Look, weil hm. es ne, hat was Erwachseneres. Also es ist ja auch immer eine Frage der Perspektive von ja. dem, wo du das angehst und anfängst.
0: Genau, bei mir ist es halt Teil 7, der für mich halt aber trotzdem ähnlich klingt so. Ich hab das Gefühl, das ist eine Sound-Library, äh, wo, wo jemand gesagt hat, okay, ich arrangiere das jetzt neu, sozusagen, wir haben einmal diese ganzen äh, ikonischen Sounds und und die werden umarrangt. Aber ich find, für mich hätte das aus Teil 7 jetzt stammen können, weißt du, und ich hätte, das hätte mich nicht überrascht, sozusagen. Ja. Insofern haben sie das wirklich, wie Valle sagt, schon geschafft, dass man so sofort das Spiel vor Augen hat, ne? Natürlich ein bisschen gekoppelt an die, an die Leistung, die die PlayStation 1 damals quasi überhaupt soundmäßig hatte, so. Das, das bringt alle Soundtracks eher unter einen Hut. Heutzutage kannst du ja alles machen, wenn du willst. Das ist ja viel freier, ne? Ähm, mhm. Aber trotzdem, man erkennt auch die Serie sofort, ja. Mhm. Ähm, ja, cool. Ja, ging auf jeden Fall erfüllt seinen Zweck sozusagen. Von das heißt, Bock hat irgendwie <lacht> äh, auf Rundenkämpfe so. Ja. Ähm, jetzt wäre wieder Wallet dran, richtig?
1: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, lass mich Mal noch schnell gucken, was jetzt Genau, springen wir doch zu Video nicht verfügbar, hä? Wieso, ich habe dir noch... Hast du... <lacht> ich habe zwei deine... Sachen
0: noch von dir hier, ne? Und das eine fängt mit N an, No, und das andere... Ah ja, genau, mach, mach das bitte. Okay.
1: Ja, dann, das ist deine Einleitung. <lacht> ähm, ja, also genau, da ist die Einleitung, ähm... Ich, ich sag noch nicht, welches Spiel es ist, weil man erkennt es wahrscheinlich dann eh, weil es wurde sehr viel äh, in der ganzen Werbephase benutzt und es ist ein Spiel, welches viel versprochen hat und es zumindest am Anfang nicht gehalten hat, viele Leute enttäuscht hat, äh, heute total toll geworden ist. Ähm, aber warum ich diesen Track gewählt habe, ist nämlich der komplett gegenteilige Grund, äh, wie bei, bei Portal, da habe ich ja eher so gesagt, da geht es jetzt gerade gar nicht darum, dass ich das musikalisch toll finde. Das würde ich wahrscheinlich so losgelöst davon gar nicht hören. Ähm, sondern das ist tatsächlich jetzt ein Track, den finde ich musikalisch einfach auch sehr, sehr nice, weil das äh, gerade zu der Zeit damals, aber eigentlich auch immer noch ein, ein Genre ist. Äh, es ist so ein bisschen Post-Rock-mäßig, ähm, was ich sehr, sehr cool finde und ich würde auch einfach sagen, das ist gute Musik, lass uns erstmal reinhören und dann sage ich noch ein bisschen mehr dazu.
0: Ich glaube, und oh nee, ich will nicht rückverstehen.
2: Ja, noch erkenne ich das nicht.
1: Ja, es dauert uns kurz. Vielleicht kommt noch so ein Endepunkt. Äh, Kann ich ein bisschen was dazu sagen? Das ist nicht erkannt. Ich
0: hab's erkannt, aber ich hab einen witzigen Grund dafür. Aber sag okay, mal, was dann ist, ja. Es ist
1: Ja, okay, es war No Man's Sky.
2: Ach, krass. Hey, aber ich kann mich gar nicht dran... Also bei mir hat's echt leider nicht Klick gemacht, aber... Ja.
1: Aber dann erstmal die erste Frage,
0: läuft das im Spiel, während man das zockt, oder war das irgendein Track, der quasi nur in Menüs oder in Trailern
1: lief? Ähm... Weiter ganz kurz.
2: Mann, ich wollte nur mal kurz
1: das Ja, nee, ich wollte einfach in diese Klavierklänge nochmal reinhören, so. weil die sind erst die richtig prägnanten, finde ich, die man äh, wieder kennt. Ja, ähm, es gibt eine Stelle tatsächlich im Spiel. Da kommt ähm, vielleicht nicht der Track, weil das viel auch dynamische Musik ist. Das ist ja eh nochmal ein, ein Thema der modernen Soundtracks, dass sich Musik auch je nach Situation ineinander mischt, völlig, völlig unterschiedlich. Aber äh, es gibt Stellen, da kommen sehr ähnliche. Tracks und Klänge an Schlüsselmomenten. Äh, gerade mit diesem Klavier, das ist das, das no sky klavier nenne ich es einfach mal. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Aber äh, du hast schon recht, gerade der Track war eben vor allem Marketinginstrument. Ähm, aber jetzt bin ich so total gespannt, was, was du erkannt hast äh, oder was du dazu äh, sagen willst, Micha.
0: Ähm, ja, ich kenne die Band, äh, 65 Days of Static. Tatsächlich, äh, die haben das ja quasi für das Spiel geschrieben. Genau. Und wie ich ja gerade lese. Ich dachte immer, das war nur ein Song. Es liest sich ja gerade so, als hätten sie den ganzen Soundtrack. so gesehen. Ist der ganze Sounddack, gespielt so? Ja. ja. Und äh, mit der Band, ähm, hab nicht ich, aber ich habe ja selber so eine Art Band, die so eine Art Musik macht. So ganz, ganz grob jedenfalls, so Post-Rock, Post-Metal-mäßig. Und ähm, äh, die Band meiner Freundin, die hat mit denen schon auf der Bühne gestanden tatsächlich. In, äh, Nein. Im, äh, äh? In Hamburg im äh, Headcrash. Die sind ja eigentlich keine Nummer. <lacht> Also ja, die sind nicht so besonders ja. bekannt oder so. Ne? Ja, wie die ähm, meisten post
1: bands Genau, die sind alles keine kleine, kleine ja. Lichter
0: sozusagen. Die sind trotzdem eine bekannte post band aber im großen mhm. Sinne keine kleine Nummer. Und insofern habe ich den mit dem tatsächlich schon im Backstage-Bereich gesessen und ein Bier getrunken. <lacht> äh, ja, witzig. Okay, ja. geil. Äh, Kriegt nach so ein Autogramm von
1: dir, Michael? Nicht ja, 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 klar. Ich habe noch ihren mich <lacht>
0: nicht gewaschen seitdem. Nein, aber äh, die sind auch richtig geil live. Ich kann das nur empfehlen. Ähm, ist natürlich so ein instrumental so. Ja. Aber die haben auch immer eine richtig geile Lichtshow und äh, der Drummer ist geil, also ich bin ja selber Schlagzeuger so, guck da gerne zu, wie der völlig durchdreht und so. Und, ähm, genau, also klassischer Elektro-Post-Rock, was auch immer, Post-Irgendwas, Proc. Ja. Ich
2: hätte unfassbar, ja, sorry, Walle. Nee, sag erstmal mal, Betty. Nee, ich wollte nur sagen, ähm, also ich habe unfassbar Bock auf No Man's Sky. Man weiß ja mittlerweile, dass das mittlerweile ein unfassbar geiles Spiel ist. Mhm. Und jedes große Content-Update, gucke ich diesen Trailer und denke mir so, wie geil ist das? Aber gleichzeitig führt das bei mir dazu, wie das, wie ich das auch bei GTA Online habe, dass je mehr neuer Content dazu kommt, ich mir dann denke, so, wo soll ich jetzt anfangen? Wenn ich jetzt anfange, wie soll ich überhaupt diesen, wann erreiche ich diesen Punkt, der in den Trailern gezeigt wird? Wie viele Stunden muss ich reinstecken, bis ich wirklich dieses so richtig geile Spielerlebnis habe? Also, halt, ein bisschen so auch so eine Luxusfrage gerade, so wie teilt mhm. man seine Freizeit irgendwie noch fürs Zocken ein? Aber, ähm, ja. Aber für mich hat diese Musik jetzt schon mal
0: auf jeden Fall ausgestrahlt. Also, das, was Postdoc tatsächlich auch für mich ausschaut, wenn ich auf Konzerten bin, ist immer so dieses große Traumreise. Weißt du, mhm. so, 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 dass man sich so verliert wie in so einem Rausch, so, ne? Und dann ist noch eine Schicht von Fliere-Gitarren drüber und nochmal epischer und so. Und meistens auch relativ repetitiv da ist ja. so ein bisschen dieser elektronische Einschlag, also nicht bei allen Postdoc-Bands, aber bei vielen. Und ähm, ich finde, das passt gut zu Weltraum. Weil wenn man durch den Weltraum flitzt <lacht> und diese Unendlichkeit, diese vermeintliche Grenzenlosigkeit von No Man's Sky, die ja tatsächlich da ist, aber die so ein bisschen, äh, sagen wir mal, mit Handicap kommt, ähm, dann, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dazu quasi so diese unendlichen Weiten mhm. bereise und diese Planeten da ähm, quasi erforsche. Also das finde ich, das passt schon mal. Und man kommt nicht so schnell drauf, weil typischerweise und ich habe ja auch gleich noch einen Pick zu einem Weltraumspiel. Ähm, hat man da andere Klänge? Ist man andere Klänge gewohnt? Insofern finde ich das hier sehr mutig, dass sie da so eine, so eine, so eine Band nehmen für. Aber es passt.
1: Ja, ja, ja eben der ähm, hier, äh, wie heißt er, der Sean Murray, der eben ja, Chef des Studio He Hello Games ist und auch äh, leidenschaftlich dieses Spiel damals versucht hat zu verkaufen und eben bis heute dran geblieben ist. Der ist eben auch großer Fan dieser Band und hat sich damals auch sehr gefreut, die zu bekommen und hat das auch, also die sind auch offen damit umgegangen, so, hey, äh, die geile Band hat für uns den Soundtrack gemacht, wir sind total happy und so. Ähm, deswegen habe ich das auch mitbekommen. Und äh, allein das war irgendwie alles super sympathisch, hat mega gepasst. Der, äh, also merkst du auch, das war eben dieses Herzensprojekt, der, das war für ihn. Dein Weltraumtraum und deswegen auch diese Traummusik. Also da passt post auch einfach dazu, wie du es gerade schon gesagt hast. Und die eine Sache wollte ich noch äh, zu, zu, dem Genre insgesamt sagen, weil du ja auch gesagt hast, live kann sowas unheimlich geil sein. Das sehe ich absolut genauso. Klar, hast du da äh, in der Regel keine Vocals. Und es gibt ja auch das, das Genre Shoegaze oder, oder die gehen irgendwie auch äh, ineinander über. Und Shoegaze ist ja im Prinzip auch nur, dass du so so hängend so auf deine Schuhe guckst, weil du eigentlich nur in so einer Trance zu diesen <lacht> zu diesen und das finde ich eine ganz schöne Beschreibung für diese Musik, Shoegaze so. Ja, ja Postrock, also Shoegaze ist für
0: mich so wie Postrock, aber du hast allen Musikern so Steine an die Beine gebunden so. Das ist so quasi ja. so alles so
1: träge und sumpfig und so weiter, aber ansonsten sind sie sich ähnlich, das stimmt, ja. Genau, die sind sich halt äh, in, in dem Punkt, dass sie so sehr repetitiv und, und träumerische ja. Klänge irgendwie die ja. ganze Zeit äh, ewig lang abfeuern. Und äh, Aber da, das will ich auch, also so stelle ich mir im Prinzip auch so eine Space-Reise vor, die mm. ist ja auch nicht äh, durchgehend super aufregend, sondern du flitzt halt durch Sterne und das sieht halt auch recht repetitiv aus in der Regel. Mm. Ähm, also für mich hat das wunderbar gepasst und äh, einfach wirklich ein toller Soundtrack und einfach eine tolle Band, die habe ich halt dann dadurch erst entdeckt.
0: Ja. Okay. Okay, jetzt überlege ich, ob ich jetzt diese Überleitung mache zu meinem Weltraumspiel, ob ich ein Kontrastprogramm mache. Nee, ich mache es mal mein Weltraumspiel. Ich würde auch behaupten, dass wenn ich das jetzt anmache, würden ah, bestimmt 80 Prozent unserer Zuschauer sofort sagen können, was das ist und wo es herkommt. So, so bekannt ist das. Okay, und das okay. ist nicht, das, es ist nicht der Titeltrack von dem Spiel. Und es ist ähm, eigentlich auch nicht für eine besondere Szene. Der Moment ist auch nicht besonders wichtig. ist alles scheißegal. Und trotzdem ist es die Musik, die einem total in Erinnerung bleibt, weil es auf der Karte läuft, wenn man in diesem Spiel quasi zwischen den Planeten reist. Dann springt diese Musik an. Die hat auch keinen Höhepunkt, die läuft quasi in einer Suppe durch. So, wenn ich's nach nach zehn Sekunden kann ich's ausmachen, habt ihr's verstanden? So. Aber <lacht> sie ist halt ja, einfach so, sowas von, äh, ich mach die an und jeder weiß Bescheid. Vielleicht. Oh, Moment, der andere Tab. Ja, es ist hier ein bisschen... Wo war das? War das hier, ne? No Man's Sky, genau. Ich bin
2: gespannt.
1: Ich bin auch gespannt jetzt, ja. Weltraum spielen. Ah, so.
2: Mhm.
1: Ah, falsch, falsch, sorry. das habe ich ruiniert. So, hier, jetzt. Ah, ja, sehr stark.
2: Mhm. Oder kann ich jetzt sehr aktuell was zu sagen?
1: Ich den Track, auf jeden Fall. Aber ohne zu wissen, welche Map es ist, es passt sowas von auf Weltraum. Genau. Was ist denn das, das für ein Spiel?
0: Commander Shepard. Commander Shepard, genau, das ist Mass Effect. Ähm, aber, Map, äh, äh, wenn man mit dem kleinen Raumschiff auf der Map rumfliegt und dann oh, allein die Erinnerung daran, wie man dann einfach 5000 Mal auf nutzlosen Planeten gelandet ist und immer diese ja, komischen ja. Adern da gelootet hat ähm, und es war dann so gefühlt, jeder 20. Planet hatte irgendeinen Sinn und dazwischen war nur Grinden irgendwie mhm. aber es war egal, weil die Atmosphäre so passte und dann hat man immer so dieses und dann ist das Flugzeug so, ist so eingetaucht in die Planetenoberfläche
2: und dazu lief diese Okay, Ich habe es, das war sehr, sehr, sehr lange auf meinem Pile of Shame. Und dann habe ich ja. mir dieses Weihnachten, also das letzte Weihnachten jetzt fest vorgenommen. Okay, Mass Effect Legendary Edition, dann tut mhm. es nach. Ich habe echt Back-to-Back -back Teil 1 und 2 durchgezockt. Sogar mhm. bei beiden, glaube ich, Platin geholt. Ich habe mich so verliebt in so Reihe. Und halt, deswegen. Weißt du, ich kriege jetzt instant so Flashbacks. Mhm. So Weihnachten sitze, halt voll gefressen vom ganzen Essen und dann halt abends ja, ja, ja. auf dieser Weltraumkarte... Äh, im Rundendreh und so wie du sagst, einen Planeten nach dem anderen ja. wegmachen. Das gab es ja dann, glaube
0: ich, in Teil 2 und 3 nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie in der Legendary Edition da weggepatcht oder reingepatcht haben, aber dieses komische freie Planetengrinden, das gab es dann später gar nicht mehr so in, in, in dem Ausmaß. Mhm. Mit dieser fiesen, fiesen, fiesen Fahrzeugsteuerung, die man mit der man da rumgeeiert ist. Mhm. Aber die haben sie, glaube ich, optimiert. Ja.
1: Es äh, liegt halt auch nur noch auf meinem Pile of Shame. Ich habe halt äh, vor zehn Jahren oder so auf der 360 den ersten, ich habe so halb gespielt. Mhm. Und mich mich hat äh, haben die Planetenpassagen vom Gameplay irgendwann, glaube ich, verloren. Gar nicht zu so dieser Story-Part und so, den fand ich super. Ähm, und ich habe mir genau das Gleiche vorgenommen, nur noch keine Zeit dafür gefunden, was du jetzt gemacht hast, Berti. Ich will jetzt unbedingt mit der Legendary ähm, Edition das einfach mal in einem Rutsch so richtig... ...ein mhm. Stück nachholen, weil eben mir so viele Menschen jetzt schon gesagt haben, ey, das lohnt sich eben für dieses ganze Story-Ding, die Entscheidung, spielt wirklich alles eine Rolle, die wachsen die Charaktere ans Herz und, und, und. Ähm, ja, okay. ich, also ich bin gespannt, äh, wie es heute auf mich wirkt und ey, äh, dieser Track, also klar, er hat auch was Repetitives... Mhm. Aber manchmal mag ich sowas auch total und auch was für schöne träumerische Klänge. Also das hat mich sofort abgeholt und, und ist eigentlich hm. nur ein weiterer Punkt, der noch darauf einzahlt, dass ich Bock habe, das jetzt zu spielen.
2: Ja. ja, warum das so gut funktioniert ist, finde ich. Du hast immer, also gerade bei Teil 2 hat das ja noch nochmal gameplaymäßig richtig einen draufgesetzt, mit dem, wie das Ballern ist. Also das Ballern war wirklich dann so, okay. Das jetzt funktioniert es so richtig, so. ja genau hm. äh, das, Dafür das, in anderer Hinsicht so nicht runtergedummt Aber mich hat es nicht gestört damals ja. Wirklich, ja. Nämlich auch nicht So und dann halt, dass du immer diese geile Kombination Also diese Abwechslung hast So, okay, jetzt wird auf die Fresse geballert ja. Und dann, oh, ich mache jetzt eine halbe Stunde in ruhigen, Diese Mucke läuft ja. Grinde ein paar Planeten ab, ja. schicke ein paar Sonden raus ab Ja, diese dummen Sonnen genau. ja. ähm, Ey, ich find's mega gut So <lacht> Und ey, also man muss auch wirklich sagen, die Legendary Edition hatte, glaube ich, so ein bisschen äh, Anfangsschwierigkeiten. Mm. Aber die ist mittlerweile echt gut gepatcht und das ist wirklich eine sehr, sehr saubere Remastered-Fassung.
0: Ja, für mich war die nicht ein Remake genug, um es nochmal auszupacken, muss ich ehrlich sagen. Für alle Leute, die es nicht gespielt haben, cool, ja. weil dann ist es ein bisschen aufgehübscht und man kann es heute sich wieder antun, sozusagen. Aber für mich hat es entweder ein komplettes Remake gebraucht, wo es wirklich komplett. Komplett neue Assets hat. Mhm. Ähm, ansonsten spiele ich halt lieber das Original und habe so ein bisschen Nostalgiegefühle. So, ne? also dieses Mittelding von der Legendary Edition brauche ich nicht so ja. unbedingt so. Ja. Okay, ich mach mal aus hier. Ähm, und wir switchen zu
2: Bertis nächsten Pick. Äh, ja, mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. So, es ist auch gar nicht alt. Ähm, es ist erst. Zwei Jahre alt. Und es kam mitten so im Höhepunkt der, ja, also der Pandemie. Also als wir alle halt zu Hause saßen und irgendwie natürlich in unseren Videospielen gesuhlt haben. Ähm, und es ist nichts Geringeres als äh, The Last of Us 2. Und ähm, ich meine, das ist mittlerweile auch berühmt hier die Klänge der also das ist so eine argentinische spezielle Gitarre von Gustavo Gustavo Santualla. Ähm, und ja, hier ist es Longing Redemptions und das kommt an ganz gerne schon abspielen. Kommt an mehreren Stellen in Teil 2 vor.
0: Ja, kann ich auch aus den Trailern, oder? Ja, wurde auch in den Trailern verwendet.
2: schafft es irgendwie, also grundsätzlich der gesamte Soundtrack, aber dieser Track schafft es irgendwie immer diese Tristesse dieser Spielwelt perfekt darzustellen und gleichzeitig durch die Art der Klänge und dieser speziellen Art von Gitarre immer noch so einen Hauch Hoffnung mhm. wieder zu wie das auch immer im Spiel der Fall ist, weil es ist immer viel Scheiße am Start Ellie ist immer am Rande der Verzweiflung aber trotzdem ist, sieht sie irgendwo immer das Licht so
0: was ich ja abgefahren finde, ist gerade in Zombie-Szenarien oder ap apokalyptischen Szenarien eine Akustiklampe Sieht und hört man da einfach mega oft so, weil sie auch so ein bisschen repräsentiert, äh, wie Menschen da halt noch Musik machen können, weißt du? Es mhm. ist halt so, 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 man hat sofort vor Augen, wie eine einzelne, vereinsamte Person irgendwo in einem Wald hockt und halt eine Gitarre spielt. So. Das geht in dieser Welt. Deswegen funktioniert auch diese Musik in dieser Welt. So, vielleicht ja. nicht unbedingt diese Gitarre, auf diese filigrane Weise. Aber so, ne, wenn es etwas überladen wäre, eine überladene Musik in einer Zombie-Apokalypse würde nicht passen, sozusagen. Ne? Selbst wenn sie die richtige Stimmung äh, anschlagen würde, so, das wäre schwierig. Die muss reduziert ja. sein, so. Ja. Und dann repräsentiert sie das Menschliche, sozusagen. ist das bei ja, dir, Walla?
1: Aber unglaublich bedrückender Track auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, was du meinst, mit, dass da noch so ein ähm, Quäntchen Resthoffnung irgendwie mitschwingt. Also es ist ganz ganz beeindruckend, wie das da so in dieser eigentlich äh, ja stark vermittelte Trostlosigkeit auch noch mhm. reingebracht wurde, ohne dass ich genau benennen kann, was daran den Effekt erzeugt, aber ja, es ähm, ist interessant, weil ich verbinde damit nichts, weil ich äh, Last of Us 2 noch nicht gespielt habe. Und trotzdem hat es mich aber schon in diese Stimmung auch versetzt. Also so mhm. ein bisschen runtergezogen äh, fast schon. Vielleicht, ähm, ja, zieht es einen nicht nur runter, weil man eben noch ganz viel Spielgeschehen-Kram damit verbindet, äh, wovon ich jetzt nicht so viel Ahnung gerade habe, aber äh, auch so einfach ein starker Track. Also ich glaube, unabhängig von, von diesem Videospiel-Kontext, wenn wenn du mir den jetzt als als starken akustik track den du einfach geil findest, gezeigt hätt, äh, hättest, hätte ich auch äh, eben mit dir über Musik diskutieren können, weil es ähm, äh, ja, von, von der dem Aspekt hier halt auch äh, spannend ist. Weil, weil auch traurige Musik ähm, ja. lohnt sich manchmal zu hören. so ne? Jeder hm. braucht äh, Musik auch für unterschiedliche Lebenslagen. So. Also auf jeden Fall äh, klingt nach einem sehr guten Track. Ich muss den mal ganz hören, tatsächlich.
0: Ja. Ich habe tatsächlich aufgrund der Musik und den Trailern und den Diskussionen rund um das Spiel deswegen das Spiel nicht gespielt, weil ich das Gefühl hatte, okay, das will ja im Grunde dir zeigen, was Gewalt anrichtet. Es will dich wirklich bis uns tiefe Teil der Tränen runterziehen, so ungefähr. Und gleichzeitig musst du aber selber ständig Leute abmoxen, so ungefähr. Und da habe ich mir gleich gedacht, okay, das wird mir nicht gefallen. Das werde ich nicht mögen. Weil in dem Moment, wo mir ein Spiel so ernsthaft sagen will, Gewalt, sieh her, was wozu es führt, so ungefähr. Diese Schleife und sozusagen alles, was dann passiert in dem Spiel. Und gleichzeitig ist es das Spielprinzip von Videospielen nun mal leider oft, zu töten, ja. äh, muss man so offen sagen. Ähm, das passt für mich dann nicht mehr zusammen. Was nicht heißt, dass dieses Spiel nicht Gott gleich gut ist, aber ich habe es deswegen einfach und dazu gehört, auch die Musik in den Trailern und dann diese komische, wo diese angebundene Frau da irgendwie und so, das hat mich irgendwie zu sehr abgefuckt. Da habe ich gleich gesagt, nee, das ja. wird auch nicht auf meinem Pile of Shame landen. Weil ich Eben. das für mich ist tatsächlich, als Film würde ich es mir gerne angucken, als Spiel muss ich nicht der Protagonist einer solchen Tragödie sein ja. und dann Dinge tun, die ich nicht
2: tun möchte. So. Kannst also aber absolut nachvollziehen. Also das Spiel ist eigentlich gerade Beispiel dafür, was Rache eigentlich so ja. auslösen kann und wie es einen im Leben auch runterziehen kann. Und ey, ich glaube, man muss auch nicht mehr viel zum Spiel sagen, außer bei mir hat es einfach einen krass besonderen Platz im Herzen, weil es echt so in so Corona-Ding ankam. Und ähm, das war auch eine Phase, wo ich dann so langsam eine Müdigkeit hatte vom ganzen Zocken. So, mhm. Wo ich dann auch einfach echt wieder so ein Einzelplayer-Spiel Gebraucht habe. Und das kam so in dieser Phase zusammen mit, äh, wo ich einfach ein bisschen so unzufrieden war, auch mit meinem Leben, was so beruflich abgeht. Und ich habe unter anderem deswegen dann auch sehr bald so die Werbung <lacht> bei Rocket Beans dann abgeschickt, weil ich dann nachts im Game da rauskam, ich so, ey, ich, ich muss einfach ein Video spielen, was machen. So, ja. Ich muss das irgendwie ausnutzen. Und äh, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe mir deswegen auch hier, hier so sieht man es ganz so, ich habe mir das Tattoo von Ellie, habe ich mir auch tätowieren lassen. Ach, krass. Okay. Weil es mich einfach so geprägt hat. Das ist krass, ähm, ja. Ja, also, also ich kriege jetzt gerade krieg Gänsehaut, absolut dabei. Und, ja.
1: Das ist ja dann ein ne, ne richtig schöne Ausgang, aber der Geschichte so. Also, ja. dass, dass du dich dann beworben hast und danach <lacht> ist alles bergauf gegangen. Jetzt bin ich hier und rede über. <lacht> ja, ja, wie geil. Das was zwei. Ja, aber so viel dazu.
0: Ja, ja genau. Brauchen wir nicht viel äh, ähm, zu sagen. Ist auf jeden Fall Hammer-Track so. Ähm, äh, Walle, was ist denn dein nächster Track, der uns vielleicht wieder aufheitert, sozusagen?
1: Genau, Muss ich glaube, wir, wir sind zeitlich eigentlich am Ende. Ach so. Ähm, deswegen verliere ich gar keine großen Worte. Ich würde auch sagen, äh, wir kommentieren den auch gar nicht lange und groß noch, sondern gehen mit dem Track quasi einfach raus. Es ist ein totaler Happy-Track, also es passt super. Wir mhm. gehen mit der super äh, Midi-Fröhlichkeit hier raus. Und zwar, äh, ich habe ja so verschiedene Kategorien mitgebracht. Meine letzte Kategorie ist einfach die reine Nostalgiebombe. Und zwar ein Spiel, was ich mit eins meiner ersten Videospiele, also nicht das erste, aber was ich mit acht gespielt habe oder so, Little Big Adventure 2, auch gar nicht so mega bekannt, ähm, hat einen witzigen Soundtrack einfach, jeder, der das Spiel mochte, kann das mitdudeln und deswegen kommt hier, wie heißt der, Honey Bomb oder so, ähm, Honeybee. Ja, äh, Honeybee. Honeybee. Hau rein. Honeybee. Hey ich bin mir nicht sicher, ob ich an der richtigen Stelle bin. Jetzt muss ich kurz, äh, ähm, Es war eigentlich ne... mit Timecode. Ja, ich warte, warte. bei 11 Minuten 48. Jetzt starten. haben wir's. Ja, perfekt.
2: Ja, doch. Kann ich auch noch dran erinnern
1: <lacht> Und jetzt wird er mystisch. Das fand ich auch so einen Rakebaden. Das für ich auch so ein bisschen... könnte auch ja, ein ja.
2: Fancy sein. Rhythmuswechsel
1: hier, was geht ab? Wer hätte das <lacht> erwartet? Ich kann nicht sagen, warum ich den mag. Ich finde es eine super lustige, schöne Melodie. Ja, er ist ein bisschen märchenhaft, ein ja. bisschen lustig und so weiter. Also ja. ich kann es
0: verstehen, weil, aber hier muss auch eine Erinnerung dann geknüpft sein. So. Also Der kennt ja. mich jetzt nicht quasi aus dem Nichts heraus, so, ne? Das funktioniert nicht kann so. Kann ich voll verstehen. Aber ich habe gerade beschlossen, dass das nicht unser Track ist, sondern mein. <lacht> Bester, mein dritter äh, Soundtrack ist der Rauschmeister Soundtrack, denn das kann ich hier so nicht stehen lassen. Achso, du hast deinen dritten
1: noch gar nicht gesagt, nee, nee. sorry. Äh, Aber wir können gerne noch eh mal kurz, letzte. falls du noch eine Story hast hierzu, äh, äh, hau sie raus, ansonsten. Äh, absolut nicht, ich hätte den äh, eh genau dafür benutzt, Braucht nicht viele Worte, müssen wir gar nicht lange hören. Okay. Empfehlung geht einfach raus für, für Kenner, die anderen ignorieren es gepflegt.
0: Naja, also mich hat er äh, sehr positiv gestimmt und was mich auch sehr positiv stimmt, ist folgender Track. So, Hardcut. Den kennen auch alle.
1: Äh. Boom. Ja, Oder? Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Haben ja. man noch übrigens mal auf? Das, das müsste ich eigentlich auch beim Pumpen hören. Das ist, ja. das ist Pumpmusik. Das ist Pumpmusik. <lacht> Absolut. Ich pumpe halt nicht, deswegen ist mein Vergleich immer aufräumend. Also diese Musik strahlt alles aus, was dieses
0: Spiel ausmacht. es ist eine Mischung aus Verderbtheit, Breitbeinigkeit, also so ein bisschen Fräulich halt. Mhm. Und ähm, ja. wenn man mal genau hinhört, also Mike, äh, Mick Gordon war das der den gemacht hat, den Track, der hat die Gitarren halt so hart geschichtet und so gestapelt und so verzerrt, dass die letzten Endes wie eine Kettensäge klingen. Das ist halt im Grunde. Die ganze Zeit. Ähm, ja. Man muss sagen, ein bisschen Dreist von mir geklaut, die einen ähnlichen Effekt nutzen so. Aber es, funktioniert, es geht so gut auf in dem Spiel. Ähm, Absolut. Und passt so gut zu der Action, wenn du da abgehst, sozusagen. Also, es holt wirklich das Schlechteste aus jedem Menschen hervor. <lacht> wenn du quasi be bewaffnet mit zwei riesen Krügeln und einer Kettensäge Dämonen zersägst und dazu diese Musik hörst. Ähm, sollte man sich nicht bei beobachten lassen, sonst wird man wahrscheinlich eingebuchtet. so. Aber es ist tatsächlich, es fördert den Gewalttrieb, in, in, wenn du da reingehst und quasi aus, ja, einfach ausrottest, was auszurotten ist. Aus, was aus der Hölle kam, muss zurück in die Hölle. So. Mhm. Und das funktioniert einfach perfekt, dieser Track so. Und ähm, ja, ist ja nicht umsonst fast berühmter als das Spiel so. Mhm. Ja. ja. Also es ist Aber auch tatsächlich auch der, der, der Soundtrack, um das noch mal kurz zu sagen, ich mache mal hier einen leisen Fadeout und dann sind wir auch durch mit der Sendung. Ähm, der Soundtrack besteht, glaube ich, aus fast, keine Ahnung, 200 Titeln oder so. Also unendlich viele. Weil er war ja adaptiv. Ne? Was du gerade gemacht hast, je nach Gegner, je nachdem, welche mhm. Situation und so weiter, sprang ständig eine andere Mucke an und wurde anders akzentuiert. Und ne? er war total geil auf die Action äh, draufgetaktet sozusagen. Je nach Speed, je nach ähm, Gegnermasse sozusagen, wurde es immer heftiger, heftiger, heftiger. Und das war einfach nur geil, muss ich sagen. Und man fühlte sich, das hat mir der, der Entwickler dann noch in, in Berlin, was glaube ich noch geschildert, dass sie wirklich versucht haben, dass ein Spieler sich maximal geil fühlt. Das war das <lacht> Ziel, dass man sich maximal überlegen und, und breitbeinig fühlt. So. Also das ist halt, das tatsächlich macht der Soundcheck, aber ja. genau, das muss man an, nicht anders sagen. Deswegen sagen, aber, haben sie es ja. geschafft. Ja, ja, haben sie geschafft so und das ist ähm, mal so als Kontrastprogramm. Sehr gut. Ja, es ist mir erstmal ja, der
1: Nein, <lacht> Nee, aber es ist auch ein, der perfekte äh, Track fürs Ende, finde ich. Ja. Weil, ähm, du sagst schon, wirklich fast jeder kennt ihn und ich glaube, ich kenne niemanden, der dagegen was sagen kann. Also selbst Leute, die eben, jetzt sind wir wieder bei, bei dem Thema, deren äh, Genre das in der Freizeit nicht wäre, können trotzdem aber verstehen, dass ähm, das für dieses Spiel absolut perfekt war.
0: Ja, und ich glaube speziell dieser Track, deswegen habe ich auch als Ersten gefunden, gibt aber meiner Meinung nach sogar noch bessere, ähm, der wird für diese When the Mute Doom Music kicks in. gibt es doch ganz viele Szenen aus Filmen und so weiter und dann kommt dieser ja. Track immer rein. So, und dann, es funktioniert halt immer so, Leute rasten plötzlich aus, Doom Soundtrack. Ja. Ähm, insofern, äh, ja, sind wir heute durch für die Sendung. Weil du ja. willst du vielleicht dein, deine Show abmoderieren von zu Hause, wie äh, du, äh, du bist. Ja, Stranges
1: von zu Hause zu machen, ich bin natürlich äh, nächstes Mal auch wieder da, aber das mache ich trotzdem sehr gern. Äh, ja, wie auch beim letzten Mal gilt natürlich, lasst bitte auch sehr, sehr gerne eure Lieblingssoundtracks gerne wieder in den Kommentaren. Und äh, lasst ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ähm, und diskutiert auch gerne unsere Picks. Ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass wir mit unserer kontroversen Cyberpunk-Meinung oder ich am Anfang mit meinem äh, Elden Ring Open World-Ding eventuell auch in den Kommentaren jeden ein oder anderen Mini-Shitstorm losgetreten habe. Aber das ist gar kein Problem. Lasst ähm, also gerne eurer Meinung freien Lauf, nur bleibt dabei natürlich fair und sachlich. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Ausgabe Game Talk Spezial wieder ein, bei einem anderen Thema dann mit einer anderen Besetzung. Aber auch das wird wieder fabelhaft. Danke, Micha, danke, Berti. Haut rein. Danke. Ciao, Tschüss. ciao.